0: Salut à tous, bienvenue sur Bombal Podcast. Merci de nous suivre, merci de s'abonner. Comme vous le savez, ici dans notre émission, nous recevons plusieurs personnes et nous parlons de beaucoup de sujets. Et aujourd'hui, nous parlerons de la santé. Vous savez, la santé n'a pas de prix. Et nous avons ici avec nous un docteur, un médecin qui va nous parler d'un sujet très intéressant que... Euh, vous allez découvrir ensemble euh, avec nous. Donc nous parlerons. De l'insuffisance rénale et sans plus tarder let's go ok bonjour euh, docteur Nelson bonjour bonjour euh, mon cher frère Alex yeah. comment comment la santé et non tout? ça va ça uh, va ok Je suis en forme. Euh, docteur Nelson premièrement on va vous connaître parce que c'est la première fois ici, dans notre podcast, de vous recevoir et tout. Et qui est docteur Nelson? Merci. Présentez-vous en quelques lignes. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, euh, mon, ch- mon cher frère Alex.
1: Euh, merci d'abord pour cette opportunité que tu m- me donnes mm-hmm. de parler sur la santé, euh, d'édifier quand même euh, nos téléspectateurs et puis euh, tout le monde qui pourra nous suivre à travers... Euh, cet, cet entretien. Quoi. Mm-hmm.
2: Euh,
1: je remercie aussi les gens qui vont prendre quand même leur temps de nous suivre à, à travers cette émission.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je suis docteur Nelson,
0: yep.
1: Nelson Kinou, médecin de l'État congolais, donc okay. médecin de la République démocratique du Congo, mm. euh, inscrit sur les tableaux de l'Ordre des médecins au numéro 28 000 108. Donc, euh, tout médecin qui finit dans notre pays doit être inscrit avant de, de faire son, euh, son, oh, son ouais. travail. Okay. Alors, euh, depuis le premier médecin congolais qui était sorti, mm-hmm. il était mm-hmm. le numéro 1. Okay. Donc, moi, je suis le 28 108e
0: médecin congolais. Je ne vous avais pas dit, mon père aussi était médecin. Oh, so... Là, je vous avais euh, j'avais gardé ça pour vous dans l'émission. <rire> mon père était médecin gynécologue. Waouh, quelle surprise. Maintenant l'ordre des médecins, euh, le OM mm-hmm. de mon père c'est 009. Waouh Yeah, one bombé like you. Wow. <rire> on l'appelait d'ailleurs 009. Ouh. Donc euh, tant, quand l'organisation a, euh, naissé et tout, l'O, l'OM là, mm-hmm. yeah. Donc, quand ils ont commencé maintenant à enregistrer le. Oh, celui-là, c'est le celui-là, numéro 9, quoi. C'est le maître. Yeah. C'est le maître. <rire> On l'appelait 009. Wow. <rire> eh, tu vois, 009. Et je suis 28 000. 28 000. Ça yeah.
1: voilà. est le huitième maintenant. Quel écart. Donc, euh, yeah. j'ai fini à l'université de Kikwit. Mm-hmm. L'université de Kikwit euh, était une université extension de l'université de Kinshasa. Auparavant, okay. c'était université de Bandundu extension de l'université de Kinshasa. Mm-hmm. Donc, on avait le premier cycle
0: mm-hmm.
1: et puis euh, le second cycle, le on faisait à, à l'Inikin. Okay. Et puis, en 2010, il y avait un engouillement terrible à la faculté de médecine. Alors, ils ont décidé mm-hmm. de donner les autonomies des, oh, des, okay. des extensions. En 2010? En 2010. Okay. C'est pourquoi on est devenu université de Kikwit. Mm-hmm. autonome. Oh, okay. Alors, je suis parmi les, les premiers médecins sortant de l'université de Kikwit. Okay. Oh. Donc, j'ai fini en, 2000, en 2016. Alors, pendant que j'étais au stage du quatrième doctorat, parce mm-hmm. que j'ai fait mon stage à l'amitié sinon congolaise d'Angeli, quartier mm-hmm. 7, mm-hmm. c'est à ce moment-là que j'ai, j'ai joué les dévélotéries. Ok. J'ai joué les deux dé- véloteries. Dé- dé- j'étais intéressé par un ami euh, médecin stagiaire aussi. Mm. On est avec lui ici. En passage, je, 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 je lui fais quand même coucou. Yeah. Docteur Patrick Mbouya. Okay. Donc, c'est l'ami qui m'a motivé mm. de jouer les deux dé- véloteries. Okay. Alors, quand j'ai joué les deux dé- les véloteries, dé- et puis rentré à la province mm. euh, pour le travail, j'étais interpellé que j'avais gagné. Alors... Mm. J'avais quand même balancé, voyant mm-hmm. la situation économique de médecins yeah. chez nous mm-hmm. et aller aux États-Unis, les choses étaient, étaient claires. Yeah. Parce qu'il y avait même des aînés qui me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, mon cher, mm-hmm. avec tout ce que tu connais? Mm-hmm. Tu vas gaspiller ça, va, seulement comme ça. je dis mm-hmm. non, non, je dois aller et je vais me décider de l'autre côté. donc ouais. c'est pourquoi? Je, je m'étais décidé de venir aux États-Unis. Actuellement, je suis en train de faire
0: une branche de, de l'imagerie médicale.
1: Mmh.
0: Mais au Congo, c'était, c'était quoi Votre... Euh, euh, je sais pas comment ça va. Non, non.
1: Nous, notre système éduca- éducatif est un peu différent. Mmh. Nous, on fait euh, la généralité. OK. Donc, je suis sorti comme médecin généraliste. Généraliste, ouais. Et puis, euh, donc, tu dois faire huit ans. Tu sors mmh. comme médecin généraliste. Et après, tu cherches une... Spécialisation. Une, une spécialisation que tu peux faire. Ah, bon. Chez nous, c'est comme ça.
0: Donc, vous avez fait déjà les 8 ans, il ouais. vous restait... Non, non.
1: C'est-à-dire, quand tu sors déjà médecin, tu fais 8 ans, tu es médecin, tu peux travailler. Si tu cherches yeah. une spécialisation, tu peux faire. Ça, ça... Ça, 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 ça,
0: ça te regarde. C'est, ouais, c'est, Mais c'est, c'est que l'offre l'université, c'est un, c'est médecin, un médecin, médecin généraliste. Ouais, on sort
1: médecin euh, généraliste en chirurgie et accouchement, chez nous.
0: Ok. Donc,
1: généraliste, c'est-à-dire que tu peux toucher
0: un peu tout. tout,
1: euh, mm. tout euh, toutes les parties, quoi. Yeah. Yeah.
0: Maintenant, comment on a euh, des de gynécologues au pays, comment on a des dentistes? Ouais, comment ouais. On a, Après
1: avoir sorti généraliste, tu peux faire une spécialisation, maintenant. Mm-hmm. Il y a, tu fais une spécialisation. Même chez nous, il y a, mm-hmm. nous, nous avons l'université de Kinshasa.
2: Mm-hmm. Il, y
1: a, il, y a, il y a la formation des spécialistes là-bas. Okay. Il y a des professeurs qui encadrent tu, 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 tu es assistant, tu es CETE, et puis mm-hmm. spécialiste professeur, tout ça. Donc mm-hmm. c'est comme ça.
0: Ah, maintenant ici, vous Donc, continuez. Oui, je...
1: normalement, tu sais, euh, nous qui sortons dans des pays euh, francophones, notre système éducationnel est un peu différent, mm-hmm. alors euh, nos diplômes n'est pas facilement accepté ici, yeah. ce n'est pas reconnu. Mm. Alors, j'ai cherché une branche de la médecine pour m'intégrer facilement. Mm. Alors, euh, actuellement, je suis, euh, je suis en train de faire une branche de l'imagerie médicale, okay. euh, le diagnostic médical sonographique. C'est ce que je suis en train de faire.
0: C'est la, c'est la venue, quoi? Les termes... Les <rire> diagnostics
1: médicaux sonographiques. Donc, c'est, c'est juste... Je suis en train de faire l'imagerie médicale. Donc, tu vois, je peux expliquer par rapport à un exemple. Si une femme, prenons par exemple, hmm. fait les CEPEN. C'est, c'est quoi? quoi. Un, c'est... Une femme qui est enceinte doit yeah. avoir euh, son médecin. Ok. Alors, on doit demander, prenons par exemple, l'échographie. Mm. Alors, l'échographie, on demande pour savoir l'état de l'enfant, l'âge de yeah. l'enfant, tout comme ça. Mm. Alors, à ce moment-là, on doit demander le technicien, l'examinateur qui doit faire cette échographie. Mm-hmm. Donc, c'est la branche que je suis en train de faire. Ah, okay. Si tu as un problème, prenons par exemple le cardiaque, mm. on doit demander l'échographie cardiaque. Okay. Donc, c'est ça l'imagerie médicale.
0: Ah, comme l'autre fois, on m'a demandé euh, dans, dans des entretiens d'embauche et tout, on m'a demandé de faire le X-ray. Les, 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 la, la, la radiographie du thorax, radiographie, voilà. Voilà, c'est ça l'imagerie médicale, uh-huh. c'est le paraclinique
1: uh-huh.
0: ouais. paraclinique, il y a encore euh, autre chose, paraclinique il y a la, y a la
1: clinique et le, le paraclinique du point de vue diagnostique, okay. c'est-à-dire le, la clinique quand tu es avec euh, le malade tu touches le malade
2: mm-hmm.
1: tu, es, tu l'examines tu as des symptômes et des signes mm-hmm. tu, tu donnes un diagnostic
2: mm-hmm.
1: ce diagnostic euh, c'est, c'est un diagnostic de probabilité Okay. Maintenant, tu dois chercher à confirmer ces diagnostics à travers les examens paracliniques. Okay. Alors, tu vas demander les, les examens de laboratoire, tu peux demander mm-hmm. les examens
0: du de, de, mm-hmm. Voilà. Donc, ah, là, je ne comprends pas parce que souvent... Voilà. Lorsque nous allons dans des dispensaires, ils prennent les basiques, l'urine, le goût de. Oui, ça, et c'est tout. le paraclinique. Pour voilà, aller faire yeah. Et puis après, ils vont vous dire que non, allez dans telle adresse, faites l'échographie. Voilà. Et ils vont faire d'autres examens. C'est et ça plus. l'imagerie médicale. Ah, OK. Mais on peut retrouver le tout dans. Comment on fait Dans One Hospital. Oui, bien sûr. Parce que souvent, ouais. on va ici et puis on nous envoie là-bas. Oui, ouais, on, on, on peut tout ah. ça dans un... Maintenant, vous, cadre. vous êtes de quel côté De côté, votre imagerie, c'est de côté paraclinique ou bien... Oui, l'imagerie, c'est tout. Donc, l'imagerie, c'est ah. la paraclinique. OK.
1: Donc, la paraclinique. Ah. Il y a la clinique. Donc, la clinique, je faisais ça au Congo.
0: Ah.
1: Au Congo, quand tu finis en tant que médecin, tu fais la clinique. Mmh. Tu vois mmh. tu, tu, Tu es devant un malade, -hmm. tu l'interroges, ça c'est la clinique. -hmm. L'interrogatoire, tu l'examines, l'examen physique, ça -hmm. c'est la clinique, tu touches le malade. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cet organe, par rapport -hmm. à ça, tu dis non. Pour que je sois sûr que le diagnostic que j'ai pensé est réellement ça. Donc, je demande un examen paraclinique pour confirmer, confirmer ton diagnostic clinique. Ok. Alors, paraclinique, tu vas demander une radiographie, mm-hmm. un scanner,
0: mm-hmm.
1: un IRM, mm-hmm. une échographie,
0: mm-hmm.
1: un ECG. Voilà, donc c'est...
0: Ah, oh, ok. ah C'est, c'est clair. Ça. Yeah. Merci beaucoup. Euh, là, c'était votre profil et tout. On a compris. <rire> <Merci>. <rire> Maintenant, pour aujourd'hui, on va parler de... L'insuffisance rénale. Donc, euh, il y a beaucoup de cas dans nos familles et tout, et un peu ailleurs et tout. Nous connaissons cette maladie. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe et c'est quoi jusqu'à la fin et tout. Si je, je, je crois que ça va nous prendre beaucoup de temps dans cet épisode et tout. Et ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous, contactez-nous, mettez les commentaires et tout. Et le docteur reviendra pour éclaircir, même sur ce sujet, ou bien dans d'autres épisodes que nous allons faire ensemble avec lui. Donc, euh, docteur, expliquez-nous d'abord l'insuffisance rénale, c'est quoi
1: Ok. Euh, par définition, je peux dire l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité des reins mm-hmm. de fournir euh, ses fonctions normalement. Mm-hmm. Alors, pour bien expliquer l'insuffisance rénale, ça sera idéal que je je donne euh, des petits détails sur mm. les reins, la fonction rénale, et puis on va rattraper rattraper avec l'insuffisance rénale. Ça sera okay. ça sera. Très yeah. Donc euh,
0: parlez-nous d'abord de reins. Le rein, ouais. Voilà.
1: Euh, les reins, c'est sont des organes principaux. Euh, les organes principaux plutôt du système rénal. Mm-hmm. Donc le système rénal, les, les, les organes mères sont les reins.
2: Mm-hmm.
1: Alors, le, le des sexes, l'homme et la femme ont des reins.
2: Mm-hmm.
1: Nous avons deux reins. Il y a un rein du côté gauche et un rein du côté droite.
2: Mm-hmm.
1: Donc, ce sont des organes qui se trouvent dans la cavité abdominale, mais en rétro-péritonéal. Cela veut dire un péritonéal, je peux dire donc, euh, les viscères abdominaux, les intestins,
2: mm-hmm.
1: le, le 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 la rate, le stomac tout qu'on sort, mm-hmm. ils sont emballés dans une enveloppe. Okay. Alors cette enveloppe là, nous nous appelons ça euh, le péritoine.
2: Mm-hmm.
1: Maintenant le rein est derrière, lui il n'est il n'est pas emballé il est okay. derrière. Alors, c'est, c'est cette position-là où on dit qu'il est rétro et puis il est en paroi dorsale. Donc, à mm-hmm. mukongo
0: Ah, ok. Ouais. Donc, rien n'est dans Moukongo.
1: Oui. Et... Mais dans la capitale abdominale.
0: Ok. nest akuta... à mi Mir? Ok.
1: À Kota Moukongo. C'est pourquoi mm-hmm. cette, euh, cette position, nous appelons ça une position rétro Ok. Yeah. Mm-hmm. Alors, euh, ils sont. De part et d'autre, et de la colonne vertébrale. Gauche-droite. Donc, du côté gauche sur le mmh. rein gauche, du côté droite sur le rein, le rein droite. Ça, c'est mmh. du point de vue topographique. Ça ça la forme d'haricot. de l'haricot, mmh. comme yeah. ça. Mmh. Voilà. Relié par euh, des structures, je peux dire des tuyaux mmh. ce que nous appelons euh, les irrétères, mmh. qui fait le déplacement des urines en provenance du rein jusqu'à la vessie. Parce que okay. le, le rein est en, est en haut. Okay. Ah, oh.
0: Dans les reins est connecté à la vessie
1: par les éri... par les, les mm-hmm. donc du côté droit il y a un irrétère du côté gauche mm-hmm. un irrétère qui descend jusqu'au niveau du bassin là où se trouve euh, la vessie mm-hmm. donc ça c'est les reins alors euh, du point de vue fonction parce que mm-hmm. quand on doit parler de l'insuffisance rénale nous devons mm-hmm. nécessairement parler de la fonction rénale mm-hmm. le rôle du rein mm-hmm. les reins c'est un organe qui filtre le sang. C'est-à-dire, mmh. le sang qui va en périphérique mmh. apporte les déchets.
0: Mmh.
1: Alors, les déchets là doivent sortir dans l'organisme. Okay. Ça doit sortir dans l'organisme. Mmh. Alors, les reins jouent ce rôle-là de purifier le sang. Seulement le sang. Le sang. Ils purifient le sang.
2: Mmh.
1: Maintenant, quand il purifie les sang, c'est-à-dire il élimine mmh. les déchets, les, les substances toxiques. Mmh. Alors, à part ça, les reins là aussi pour euh, la, la fabrication des irines. Okay. Il purifie les sang, il fabrique les irines. Pendant mmh. qu'il purifie les sang, mmh. il fabrique les irines.
0: Mmh.
1: Je vais te ramener un peu. Tu sais, quand nous mangeons. Mmh. La nourriture va dans le système digestif. Yeah. Et quand nous vivons de l'eau, l'eau va dans le même système digestif. Mm. Mais tu vas remarquer que les sels ont une autre voie de sortie, le voie anal. Et les urines a une autre
2: voie de sortie.
1: Yeah. Voie anal, mm-hmm. voie de sortie.
2: Mm-hmm.
1: Donc, quand nous mangeons, la nourriture arrive au niveau des intestins. Les intestins absorbent ce qui est nécessaire pour l'organisme. Mm. Tu vois, euh, ce que nous appelons les serviettes. La, mm. Les histoires-là, c'est comme ça, les intestins. Et mm. puis, ça, ça commence à tirer protéines, les acides aminés, mm-hmm. ça tire. Et dès que ça tire comme ça, au niveau des intestins, ça entre dans la circulation sanguine. Mm. Alors, et l'eau que nous vivons, mm. et la nourriture, que tout entre dans la circulation sanguine. Mm-hmm. Alors, quand ça entre dans la circulation sanguine, ça arrive au niveau du cœur. Le cœur doit envoyer la nourriture en périphérie.
2: Mm.
1: Et quand ça envoie la nourriture en périphérie, les cellules de l'organisme utilisent mm-hmm. cette, ce nutriment. Mm-hmm. Après, maintenant, ça sera aussi euh, gouré des déchets. Okay. Alors, quand ça va arriver au niveau du rein, mm. le rein maintenant purifie. Le sang normal mm-hmm. passe de l'autre côté mm. et le déchet sort avec, avec l'urine. Mm-hmm. C- c- cette urine-là qui sort, c'est l'urine primitive. C'est-à-dire, mm. c- c'est, c'est un peu trop compliqué pour expliquer, mais yeah. tu, 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 <rire> tu dois avoir l'amabilité quand même de comprendre. Yeah, yeah, yeah. Alors, ça purifie mm. l'urine. Donc, normalement, un rein normal doivent euh, filtrer 1700 mmh. litres par jour. Du 000... sang. 1700 mmh. litres par jour. Okay. Donc, quand nous parlons du débit euh, de la filtration glomérulaire, normalement, c'est 120 millilitres par décilitre. Donc, 120 millilitres du sang mmh. par décilitre par 1.73 millilitres. 1,73 m. Ça, c'est par rapport à la surface. Donc, le rein normal, mm. le rein normal doit faire ce travail. Okay. Et le rein normal doit filtrer, doit former, soit fabriquer les urines. Mm. 180 litres par jour. 180 litres, litres par jour. jour. Mais toute la quantité d'urine fabriquée mm. ne sort pas. C'est seulement ah. 1% de cette quantité sort ce et que nous voyons. Ok.
2: <rire> Alors.
1: C'est-à-dire quand ça filtre la quantité des de urines primitives mmh. qui sort, mmh. c'est, ça reste toujours dans le rein, ça ne sort pas encore.
2: Mmh.
1: Le rein lui-même doit commencer à attirer encore les sangs parce que, mmh. à, à tirer le sang, à attirer le liquide, parce qu'il a encore besoin de ce liquide-là, ces okay. urines primitives. Mmh. Parce que les sangs qui ont purifié, ça, 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 ça a une, une carence en eau, parce mmh. que l'eau est sortie. Mmh. Alors, il doit récupérer pour équilibrer maintenant l'équilibre, le, l'équilibre de l'eau dans l'organisme. Mm-hmm. C'est à ce moment-là il commence à récupérer. Donc, c'est 1% sur les 180 80%. litres d'irine de primitive formée mm-hmm. sera éliminé. Et puis, il doit commencer à récupérer. Donc, à ce, à, à, par rapport à cette fonction, tu verras que le rein est là pour équilibrer euh, pour maintenir euh, l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire l'équilibre de, 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 de l'eau. Mm-hmm. Parce que quand il remarque l'urine que j'ai filtrée, mm. j'ai récupéré, mais je trouve que la quantité d'eau dans l'organisme est déjà beaucoup. D'où je ne vais plus récupérer. Mm. D'où je laisse ça sortir. Mm-hmm. S'il trouve que la quantité du liquide dans l'organisme est, mm. est insuffisante, Mmh. D'où il commence
0: toujours à récupérer de l'eau. À récupérer. Donc, il est là pour équilibrer le, 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 la quantité du liquide
1: dans l'organisme.
2: Mmh.
1: Et il est là pour équilibrer aussi le, le pH sanguin, le rein. Il équilibre le pH C'est sanguin. C'est quoi pH la, le pH sanguin? Le potentiel d'hydrogène. Okay. C'est-à-dire dans le rein, nous avons, euh, nous avons un, un, un pH qui est neutre. C'est-à-dire, il y a le, le milieu acide et le, le milieu basique. Donc, mmh. l'acidité. Donc, mmh. notre sang a une petite quantité d'acide et une mmh. petite quantité de base C'est un équilibre. Cet équilibre-là, c'est les reins qui fait ça. Mmh. Équilibre acido-basique. C'est-à-dire, si tu entres dans un milieu acide, donc ton sang devient acide, les reins doivent faire le mécanisme de faire sortir les ions qui amène mmh. l'acidité pour qu'il mmh. récupère le bicarbonate, qui doit équilibrer le bicarbonate est un produit basique pour équilibrer cet équilibre acido-basique mmh. sur les reins. Okay. Donc, le fonction euh, du rein. Mais lui, il intervient aussi à la fabrication des globules rouges. Mmh. Donc, les reins produisent une protéine que nous appelons l'érythropoétine, Mmh. Qui intervient dans le processus de, fra... de, 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 de la production des globules rouges, ce que nous appelons les matopoïdes. Mmh.
0: Les, les globules rouges, là, on Parce qu'on entend parler c'est de ça. C'est-à-dire, mmh. c'est, c'est,
1: le globule rouge, c'est le, les éléments du sang. Donc, quand okay. tu vas du sang sur les globules rouges, rouge. okay. les globules rouges jouent un, euh, un rôle dans le transport de, 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 de l'oxygène. Parce qu'il y a l'hémoglobine dans le globule rouge. Mmh. L'oxygène que nous respirons au niveau du poumon mm-hmm. doit être récupéré par les globules rouges. L'hémoglobine qui est dans le globule rouge prend de cet oxygène et allait avec ça dans le milieu périphérique pour mm-hmm. nourrir les le cellule de de la périphérie. Okay. Alors ce globule rouge là
2: mm-hmm.
1: pour que ça puisse se produire, les reins jouent un rôle.
2: Mm-hmm.
1: Il doit produire l'érythropoétine pour assurer la, 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 quanti- la, la quantité normale de l'hémoglobine. Alors, tu comprends que s'il y a un problème
0: rénal, la mmh. personne peut faire une anémie. Tu comprends, non yeah. Donc, parce que... Problème rénal, la personne peut faire une anémie. Bien sûr. Ouais, vous parce allez... qu'elle
1: réinter- interviennent dans, dans, dans mmh. la, fo- la, la formation de globules rouges.
0: Mmh. Yeah. Et c'est un peu de de simplifier pour nous certains termes médicaux. Oui, ça, yeah. ça, ça c'est un peu trop difficile, trop difficile avec yeah. les le,
1: le mots médical Medical, mais nous, yeah. nous allons chercher à, yeah. à faire comprendre, parce que c'est un peu difficile à parler yeah. dans, avec le français clair pour yeah. comprendre. Donc, quand on va parler de l'insuffisance rénale, on va intervenir par rapport à ça. Okay. Et puis, le, 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 le rein joue un rôle dans le développement des eaux. Mmh, comment ça Parce qu'au niveau du rein, il mmh. y a le métabolisme du calcium qui se passe car les os, la formation des os c'est du calcium. Mmh. Donc, le rein a un impact par rapport au développement des os. Donc, mmh. une personne, soit un enfant qui a une insuffisance rénale, il aura, il aura un problème de la croissance.
0: Mmh.
1: Alors, maintenant, toutes ces fonctions-là, mmh. quand le rein ne plus Capable d'assurer ses fonctions, cet équilibre
0: de donc, l'eau, ses filtrations. Donc nous allons parler de l'insuffisance, l'insuffisance rénale. rénale. Ah donc si je peux comprendre l'insuffisance rénale, ce n'est pas une maladie qu'on peut dire je souffre de l'insuffisance rénale comme euh, on a détecté... Comme une... le diabète, comme l'hypertension. Voilà. Yeah. Donc, ce n'est pas vraiment une maladie. C'est... Oui, Conséquence... Ma... Like... Oui, donc, vraiment, c'est là où tu es. Ce n'est pas
1: du tout vraiment... On peut dire vulgairement que yeah. je, je, je souffre insuffisance rénale, rénale. C'est
0: normal. C'est normal. Mais ben... ce n'est
1: pas vraiment, tu vois... Donc, c'est-à-dire le f... le, la faillite rénale. Donc, mon rein n'est pas capable d'assurer ses fonctions. Ces fonctions. C'est ça l'insuffisance rénale.
0: Mais ces fonctions-là, c'est dû à des choses qui, sont, qui ont commencé, peut-être quelque part, ou bien ça, ça commence déjà dans les reins, ou bien ça chute jusqu'à euh, devenir l'insuffisance rénale. et tout. Oui, oui, l'insuffisance rénale
1: a des causes. Oh, okay. Ça, c'est le cause de l'insuffisance rénale.
0: Yeah, wow, là, on va
1: parler. Ça, c'est les causes de l'insuffisance rénale. Mm. Et puis, euh, pour... Pour toucher un peu des causes, on peut dire le, la catégorie des insuffisances rénales. Mm-hmm. Nous avons une insuffisance rénale qui est aiguë mm-hmm. et une insuffisance qui est chronique. C'est-à-dire, une insuffisance aiguë est et, euh, traitable et puis les reins va récupérer sa fonction. Mais une insuffisance qui est chronique est incurable. Comment, ça, comment on Alors, reconnaît je vais, les deux et tout Oui, je vais je expliquer ce qui signifie aiguille. Dans, dans, dans la médecine, quand on parle de l'aiguille et de la chronicité, c'est, c'est par rapport à l'horreur du temps. C'est-à-dire, mmh. une insuffisance aiguille, c'est une insuffisance d'apparition, soit d'installation brutale.
2: Mmh.
1: Et puis, ça ne dure pas longtemps. Ça peut aller à quelques jours, soit à quelques semaines. Mmh. Ça, c'est aiguille. Mais une insuffisance rénale chronique. Premièrement, l'installation est silencieuse. Personne ne va savoir. Mm. Ça, l'installation est progressive, petit à petit, petit à petit. Donc, quelqu'un qui fait une insuffisance rénale chronique, mm. quand il y a l'apparition des signes, c'est-à-dire, il a perdu déjà 50% de la fonction rénale. Mm. Donc, la chronicité, c'est par rapport, ça va progressivement, mm-hmm. les mois les années, mm. et puis le traitement, c'est la dialyse, soit la transplantation, si c'est dans, la, dans le stade terminal. Mm. Donc, c'est ça la chronicité et l'aiguille. Mais le facteur qui peut intervenir par rapport à l'insuffisance rénale aiguille, mm. parlons d'abord d'aiguille, mm-hmm. c'est d'abord euh, la déshydratation. Quelqu'un déshydraté déshydraté, manque d'eau manque d'eau dans Bien. l'organisme mm-hmm. peut directement faire une insuffisance rénale aiguille mm. Le problème de choc quelqu'un qui fait un accident une hémorragie mm. terrible il peut faire une insuffisance rénale une insuffisance mm. cardiaque peut entraîner une insuffisance rénale des pathologies mm. infectiées telles que des glomérulonéphrites peuvent faire une insuffisance rénale aiguë. Mm. la prise de médicaments Mmh. Prenons par exemple les le médicaments modernes et les médicaments traditionnels. Mmh. Quelqu'un peut faire une insuffisance rénale mmh. aiguë. On reviendra sur ce point des
0: médicaments, mmh. mais continuez. Ouais. Et puis, il...
1: une insuffisance rénale aiguë mmh. peut être traitée. Mmh. Mais n'oublions pas que parce que ça, ça, cela peut être traité, mmh. c'est, c'est facile. Okay. Une insuffisance rénale aiguë peut aller à une insuffisance rénale chronique. Mmh. Ah, donc ça peut changer d'état. C'est... Ouais. Donc c'est ça, mais du point de vue insuffisance rénale chronique, il mmh. y a des pathologies très, 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 très euh, idéales qui causent l'insuffisance rénale chronique. C'est d'abord le diabète sucré et mmh. l'hypertension artérielle. Mmh. Ça sont des causes
0: tertiaires de l'insuffisance rénale chronique. Comment se présente le diabète sucré et l'hypertension en termes pour nous comme ça qui vous suivent. <rire> oh, l'hypertension artérielle, c'est... Tu sais,
1: la... il y a une valeur de la pression artérielle. Nous mmh. avons une valeur de la pression, c'est ce que nous appelons vulgairement vil- vil- la tension artérielle. Mmh. La pression artérielle normale va varier autour de 120 mm de mercure, mmh. à 80 mm de mercure. Mais mmh. actuellement, on a même actualisé à 100... 100, euh, 110, mm-hmm. 110.650 mm de mercure mm. à à 7.80 comme ça mm. si j'ai pas vraiment euh, si j'ai une bonne souvenance donc il y a mm. une, une, une actualisation de de la valeur de l'hypertension artérielle mm. donc si quelqu'un sa tension artérielle n'est pas dans cette fourchette prenons par exemple la tension artérielle est autour mm-hmm. de 150 sur 100. Là, il est en train de faire une hypertension artérielle.
2: Mm-hmm.
1: Il peut avoir des vertiges, tout qu'on sort. L'hypertension artérielle, là, que mm-hmm. tu vois, c'est un sujet. Donc, si on parle, si ah. on entre là, c'est toute une forêt. Donc, on va, ne on va même pas finir maintenant. Mm-hmm. Ouais. Alors, le diabète, yeah. quand on parle du diabète, sucré, parce que on a une. Euh, on a le diabète sucré.
0: Mm-hmm.
1: on a aussi euh, un autre diabète qui est le diabète insipide. Okay. Et puis, nous nous parlons surtout du diabète sucré. Il y a mm. le, type D et le, type, le type 1 et le type D. Mm. Quelqu'un qui, qui a un problème de la glycémie. Mm-hmm. Donc, le taux du secret dans le sang, c'est ce que nous appelons la glycémie. Okay. Si la glycémie est élevée par rapport à la valeur normale, mm. la personne a un problème du diabète. Parce qu'il y a un problème, prenons par exemple normalement le sucre dans, le, dans l'organisme. Il mm-hmm. y a une hormone qui nous appelle l'insuline qui mm-hmm. intervient pour introduire le sucre mm-hmm. dans le sang, dans mm-hmm. le cellule.
2: Mm-hmm.
1: So, l'insuline joue le, le rôle de, de prendre le, le, le sucre qui est dans le sang pour introduire ça dans le cellule. Mm-hmm. Mais si tu as un problème... Mm-hmm de l'insuline. Soit -hmm. la production de l'insuline est insuffisante, -hmm. soit -hmm. le le pancréas ne produit pas -hmm. l'insuline, le cycle n'aura pas le temps d'entrer dans le cellule. -hmm. Parce que le le, le garant qui qui doit introduire le cycle dans le cellule, -hmm. elle elle est en carence, soit elle n'est pas. -hmm. Alors le cycle va va rester dans la circulation sanguine. -hmm. Alors, on va trouver que la valeur de la glycémie sera élevée avec beaucoup des de épreuves euh, paracliniques. On dira mm-hmm. non, le monsieur est, euh, dia, euh, est diabétique. diabétique. Donc, oh. même dans le diabète-là,
0: mm-hmm. toute une forêt. Donc, le jour yeah. qu'on aura le temps, on, yeah. va, on, va,
1: on va essayer de parler de, parler de, de ça. De, de ça. Donc, mm-hmm. En fait, c'est ça.
0: Oui, yeah, mais quand vous avez... Dit les causes. Euh euh, sucré et tension artérielle Vous voulez venir pour... Euh, a... Oui, l'insuffisance rénale chronique. Voilà. voilà. Ça, c'est, c'est, c'est vraiment les deux
1: pathologies phares. Mm. Donc, quelqu'un qui a un problème de l'hypertension artérielle mm-hmm. doit faire trop attention avec ses reins.
2: Il
1: okay. y a une nuance là-bas. Mm. L'hypertension artérielle entraîne une insuffisance rénale. Mmh. mais une insuffisance rénale peut entraîner une hypertension artérielle okay. donc ces deux maladies là ils sont comme <rire> ça ouais yeah. mais à part ça aussi il y a mmh. des il y a des les, les les inflammations mmh. du néphron chronique qui peut entraîner une insuffisance il y a des maladies auto-immunes C'est que le lupus lupus érythémateux disséminé maladies C'est bien auto-immunes bien. c'est-à-dire les anticorps de de, 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 d'Alexis comme toi mmh. commencent à tirer tes propres cellules. OK. Donc, les, les, les soldats mmh. de ton organisme qui combattent les infections, tout comme ça. Mmh. Mais ça commence à tirer les cellules de ton organisme. Et c'est ça, le, le, les pathologies auto immune okay. Il y a d'autres pathologies auto-immunes qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Il y a même... Mmh. Euh, des pathologies timorales, les timères, mm-hmm. telles que la polykystose qui peut entraîner une insuffisance Rénal. rénale chronique, surtout chez les enfants.
2: Mm-hmm.
1: Donc, c'est les causes, quelques causes qu'on peut, on peut, on peut yeah. parler de l'insuffisance rénale.
0: Il y a docteur, vous avez, comme on parle de, des insuffisances rénales, est-ce qu'une personne qui est normale, bien portant et tout, il ne sait pas? qu'est-ce qui se passe dans son corps, parce que quand vous expliquez là, je vois déjà que c'est toute une machine, le corps humain wow. et tout. Et comment est-ce qu'une personne, en dehors comme ça, peut constater ou bien peut savoir quels sont les signes qui montrent que cette personne a déjà l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale,
1: prenons par exemple d'abord... Euh chronique. Mm-hmm. En général, les maladies rénales sont des tueuses silencieuses. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça ronge l'organisme, ça ronge le rein sans toute façon se manifester. Mm-hmm. Donc, quand la manifestation commence à apparaître, c'est-à-dire, la personne a perdu déjà 50% de, de la fonction rénale.
0: Donc, euh, quand ça Donc, commence... Tu ne sauras pas que sauras je pas. suis en
1: train de développer une insuffisance rénale chronique. Il n'y a même chronique. pas de
0: signes qui montrent... Euh... Au début, non. Mm. OK.
1: C'est, c'est, c'est ce que nous allons recommander aux, aux gens. Mm. Mm. Il est idéal de faire le, le check-up très, très important. Le check-up. Aller faire les examens... Mm. À l'hôpital, chaque année, une fois, pour connaître la fonction rénale, le bilan rénal. Okay. Il faut demander, même au médecin, mm. que je voulais savoir le fonctionnement de mes reins. C'est très important parce que les reins, quand ça, ça commence à souffrir, mm. tu ne seras pas au courant. Tu ne seras pas au courant. Mm. Les la maladies la maladie rénales sont des tueuses silencieuses. Tu ne seras pas au courant. Une mm. insuffisance rénale euh, aiguë facilement. Tu peux, vous pouvez sortir aujourd'hui, mm. vous voyez que la personne a des manifestations, des signes, tout qu'on sort. Mm. Mais le chronique, c'est petit à petit. Et petit selon, à petit. Selon petit
0: les, à petit. les statistiques, euh, les traitements, qu'est-ce qui apparaît le plus Les chroniques ou bien... Les chroniques mm. du, du point de vue... Euh, Euh, le diabète -hmm. et
1: l'hypertension, tellement sont des maladies très euh, fréquentes, -hmm. la la chronicité est plus élevée. élevée. La chronicité est vraiment plus élevée. Tu sais, il y a même une maladie infectieuse parasitaire,
2: -hmm.
1: surtout chez nous en Afrique, euh, le le, le paludisme. Quelqu'un qui fait un paludisme, peut développer une insuffisance rénale. Mm. Il y a une fois, on a réci un enfant de 7 ans mm. avec un tableau de l'insuffisance rénale. Comme ça, ça, insuffisance rénale. On doit chercher les causes. C'était le, le, le palidisme. Comment c'est, c'est arrivé là? C'est-à-dire, l'infection de la malaria, mm. il y a une catégorie là que nous appelons... Euh, Plasmodium falciparum, c'est, mmh. c'est un plasmodium qui fréquente les les capillaires profonds. Alors, tu sais, le plasmodium tue les globules rouges. Mmh. Ça tue les globules rouges. C'est pourquoi quelqu'un qui fait la, la, le quoi le paludisme va faire une anémie. Donc, le plasmodium quand ça, ça, ça attaque l'organisme ça tue les globules rouges. Mmh. Maintenant, les globules rouges t'y là, peut aller dans des petites Dans le petit vaisseau rénal, -hmm. ça bouche. Et quand ça ça va boucher comme ça, les cellules ne vont pas avoir la nourriture et le sang. Ça ne sera pas nourri.
2: -hmm. Il y
1: aura une nécrose tubulaire. Donc, les cellules du néphron, au niveau du du tubule, il y aura une nécrose. Alors, les échanges ne vont pas se passer. Je t'avais dit que le le, le rein récupère de l'eau. Alors, il n'y a pas d'échanges d'eau l'enfant peut développer une insuffisance rénale tu vois que mmh. c'est pas mais les tableaux de l'insuffisance rénale qu'elle que soit chronique soit aigu mmh. premièrement si tu 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 as un malade tu verras que premier signe c'est l'édème. L'édème, c'est quoi L'édème, il y a des termes ici mais c'est compliqué Alex. <rire> c'est compliqué L'édème, se les gonflements, je peux dire. Tu vois, ah. quelqu'un.
0: Hein? Avimbi, vimbi. Avimbi, vimbi, vimbi à ma l'ingala. Vimbi. Donc, m'a collé vimbi, ouais. Ma C'est, c'est ça le thème. Mais maintenant,
1: l'édème de l'insuffisance rénale, mm-hmm. c'est, c'est, c'est un édème caractéristique. C'est au niveau du visage. Mm. C'est au niveau du visage, et puis ça apparaît le matin. Comment ça, c'est, ça ressemble à quoi c'est, c'est, oh, C'est-à-dire, tu vois, au niveau des paupières, il mm. y a des gonflements des paupières.
0: Yeah, il eh, uh, yeah, voilà. uh. ah, y a juste
1: ici, là. Donc, y a Et puis, mm. le matin, mm. mm, c'est vraiment un signe qui doit t'envoyer de penser à une insuffisance rénale. Malgré, mm. il faut faire des diagnostics différentiels. Yeah, il y a oui, d'autres oui, maladies oui. quand même. Yeah. Mais <rire> si tu y en as, tu dois savoir que okay. mm, mm. ça... Insuffisance rénale.
0: Donc, la, la personne ne peut pas paniquer, mais juste penser à faire ça. Euh, s'il voit ça le matin, quoi, le gonflement et tout, ouais, ouais. il doit penser que non. Si non. ce n'est pas euh, répétitif en termes de. Si c'est la première fois qu'il voit ça le matin, elle peut aussi dire que non, elle peut penser à faire des examens. C'est ce que vous voulez dire au
1: mais, mais normalement, yeah. c'est-à-dire que ça va apparaître comme ça et mm. ça évolue. Mmh. Ça commence au niveau des paupières Et puis ça commence au niveau des mains Au niveau du pieds, tout comme ça mmh. Une sorte de Vim, bah, À ces moment-là, tu dis Il y a quelque chose mmh. Donc quand tu,
0: tu, tu arrives, les symptômes, les signes Que nous aurons,
1: il mmh. y, aura, y aura ces problèmes-là
0: Si nous en avons déjà À ce niveau-là Ce n'est plus les 2%, les 3%, C'est déjà 50
1: Si ça commence à, à, à se manifester comme ça, yeah. C'est-à-dire Le rein a perdu déjà autour de 50% de sa fonction. Mm. Sinon, ça ne se manifeste pas. Okay. Et à part ça, tu verras que la personne va avoir euh, des nausées. Mm. Nausées, c'est-à-dire... Euh, euh, des nausées. Et puis, la personne peut vomir, des anorexies, manque d'appétit et puis mm. faiblesse. Mm. Pourquoi? C'est lié, tu vois... Les déchets devraient sortir, mais les reins ne savent pas sortir les déchets. D'où l'accumulation du déchet dans hein, l'organisme. Ça va faire que le déchet cherche les voies et moyens pour sortir. D'où ça peut aller dans le tube digestif. La personne peut commencer à vomir. Parce que le, l'organisme cherche le moyen pour faire sortir les déchets. Mm. Ça, tu peux avoir les le démangeaisons, ça, les mm. démangeaisons-là. Mm. Pourquoi? Parce que les, le, le, l'organisme cherche le tu, voie. Tu regardes la peau, la peau devient un peu comme blanche, comme ça, mm. parce que le, les déchets de l'organisme cherchent le voie de sortir et puis ça mm. commence à sortir même au niveau de la peau. Ah bon?